0: «Утро на Болткове».
1: Ну, мы продолжаем «Утро на Болткоме». Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами. Да, сегодня не последний, как вы заглянули в календарь, еще, понед... еще будет один январский понедельник, когда мы с вами будем встречаться. Но ничего не мешает нам отметить этот день, найти какие-то радости жизни. Например, сегодня Всемирный день пирога. У вас наверняка заготовлено что-то про пироги, с чем можно съесть, с чем угодно можно. Вот с... Хоть там, не знаю, с мясом, с картошечкой, с яблоками. Тоже да, само, но вот дело чего? в том,
0: что не просто День пирога, а национальный День пирога в США, где, оказывается, есть целый американский совет пирогов.
1: Совет пирогов?
0: Да, вот такой специальный совет пирогов, который уточняет и закрепляет и следит за выполнением рецептуры и так далее. А вот забавный факт, в 1976 году, в этот день, в городе Чарливой, в честь проводимого там вишневого фестиваля, местные кондитеры испекли самый большой в мире вишневый пирог. Специально для этого создали огромную форму, гигантскую духовку. Пирог получился весом около 500 кг. Но держался этот рекорд 11 лет, и в соседнем городе Траверс-Сити... Местные жители тоже проводили свой вишневый фестиваль. И в 1987 м испекли вишневый пирог весом в тонну. И этот затмил предыдущий пирог и попал в книгу рекордов Гиннеса. Ну а потом два города примирились, перестали мериться пирогами, как Валариба и Вилобаджо. Mm -hmm. как вот из той рекламы. Но зато есть памятники пирогам в Соединенных Штатах. Есть в Техасе, есть в Беркли, это Калифорния. Есть в Нью-Йорке на крыше музея Метрополитен. Там выставлялась одно время скульптура в виде кусочка. Черничного пирога, ну и так далее. В общем, сегодня можно что-нибудь вкусное съесть. Ну есть и повод. кстати,
1: сегодня есть такой подраздел под этого праздника: День пирога с ревенем или рабарбаром. И я с удивлением действительно узнал, что ведь ревень это от латинского корня рабарбарум, который переводил из латыни как варварский корень. И в, на, да, к нам пришел он как раз-таки, я понимаю, из латинского языка. Родина Робарбары или Ревеня, если говорить там по-русски, Центральная Азия. А я думаю, Латвия. Ты знаешь, вот нет, берега, оказывается, Волги, хотя на самом деле его начали очень сильно распространять и э, употреблять в Древнем Китае и Монголии. Вот первые китайские свидетельства о э, Робарбаре -бар 2700 лет до нашей эры. Использовали его самым, ну, главным образом для медицинских целей, лечили им астму, пищеварительные всякие процессы, но... Цена была безумно высокой. Его ценили выше корицы, когда привозили во Францию. Американцы называли его персидскими яблоками. Он считался тоже экзотическим фруктом. И его в основном производили для, извините, сухих белых вин. Ни к чему не призываем. Но вот как раз до сих пор в Великобритании существует традиция производства вина. В волокно ревень используется для дизайнерской бумаги. Причем это такой папирус практически получается проводится в Великобритании, Австралии и США периодически в июне. Ну, когда самое такое цветение... Там же говорят, что его можно до лига только есть, а после лига лучше нет. Почему-то вот есть какие-то... Ну, не знаю. Вот у нас ходят такие э, правила. Но в июне устраивают фестиваль Робарбара, и проводятся концерты с показами мод вот из этих листьев. То есть там ходят все наряженные в эти огромные листья. И соревнования, кто больше съест, дегустация самых интересных оригинальных блюд из рабарбара причем по поводу листьев говорят что рекордные листья были в Великобритании в 2011 году диаметр был три с половиной метра это вообще что-то совершенно нереальное какой лист рабарбара и его ну отличает конечно специфический вкус но говорят что вообще есть более 20 сортов, которые тоже отличаются от вкуса, и там всевозможные сколько, там содержит 100 граммов а, рабарбара, а, там э, витамины С, углеводы, кальций, железо, калий, щавелевая кислота, и только 21 калорию. И именно поэтому в Голливуде есть специальная э, Робарбарная или диета из ревеня. Но, честно говоря, это что-то такое страшное. Од, од, три раза в день можно есть, один раз ешь чего угодно, а два раза ешь вареный ревень с молотой молоком. Бр -бр -бр. То есть я понимаю, что сразу первый прием пищи просто, наверное, уходит угу. просто так. А Ну и чтобы снизить кислотность Робарбара, сахар заменяют на специи, апельсиновую цедру, импирь или корицу. Многие варят вот ревень или Робарбар в апельсиновом и ананасовом соке. А еще в Евросоюзе его считают официально фруктом. Даже и сладкий картофель считается фруктом, и арбуз считается фруктом, и огурец считается фруктом. Потому что именно поэтому, потому что при, при, изготавливают из этих растений варенье и джемы, а по правилам Евросоюза джем может быть и варенье только из фруктов, и поэтому вот нарекаю тебя фруктом. Вот такие вот. Сегодня пироги. Да, пироги с ременем
0: а Забавное событие Сегодня в Соединенных Штатах Там отмечается день Снегоуборщиков Играющих в хоккей с почтовыми ящиками В принципе же чествуются Люди, которые заняты В сфере снегоуборки А почему хоккей с почтовыми ящиками ну, Такое ироничное отношение, ироничное название Потому что им разрешено Сбивать почтовые ящики Если он мешает Доставке почты ну, ну, как в Риге, вот в например, стакиса.
1: День измерения своей стопы. Опять-таки, призывает людей не просто, чтобы они измеряли длину стопы, а скорее заинтересоваться различными гимнастиками и спортивными упражнениями, которые могли бы
0: для стоп быть полезными. И помассировать, помассировать. может быть, даже друг другу. Ну, не так опасно, как в криминальном чтиве. Да. Помнишь, там выгорвалось тоже массаж стоп. А, кстати, про что-нибудь, про, 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 что про культуру. Давайте про
1: культуру. Сегодня у нас очень много... Кстати, юбилей Стендаля, которого, ну, на самом деле зовут Андрей и Мария Бейль. И литературная слава, интересно, пришла к этому писателю, скорее уже посмертно, поскольку он начинал как чиновник, ну, собственно, после смерти матери. Он, его воспитывали учителя-священники, которых он ненавидел. Кстати, вот в, в и красном и черном там будет потом отражено. Потом это было время когда французской революции, он сделал карьеру как чиновник, и служил он, был аудитором и инспектором главного интенданства императорского дома. И самое забавное, что вот когда началась война, ну, вторжение Наполеона Бонапарта в Россию, его отправили как императорского курьера. Он вез там полусотню пакетов для передачи лично в руки императору, в том числе письмо императрицы Марии Луизы. И он был, сопровождал французскую армию, то есть во всех этих передрягах. Нам говорят, что и в Смоленске побывал, был свидетелем Бородинского сражения, еле там пере, перебрался через Березину, это же Березина Тоталя, это вот во французском полный. Алис угу. Капут, и через 30 лет он писал, что, говорит, столько я пересмотрел, сколько литератор, который бы сидел в своем кабинете, не увидел бы никогда. Но благодаря своей чиновничьей карьере, он до этого, по-моему, до России, он э, путешествовал по Италии, там, значит, были какие-то у него вояжи по работе, и он настолько увлекся просто под, подсел на Италию, он говорил, что его мечта – просто жить в Италии и слушать музыку. Ну, ну, я честно разделяю его идеалы, тоже прекрасное занятие, но начал он потихонечку пописывать, значит, увлекся литературной работой и начинал, в принципе, как журналист и... Составитель таких жизнеописаний, Гайдена, Моцарта, например, составлял ну, такие книги... Биограф. Биограф да, ну, как бы... Жизнь
0: замечательных людей. Науч
1: поп такой, да, ну, для того, чтобы рассказать вот, истории итальянской живописи. И подписывал он это все вымышленными именами, и в конце концов появился вот псевдоним Стендаль. У него впервые, по-моему, при публикации такого путеводителя... Он писал и путеводители «Рим, неаполи Флоренция» в 1817 году, я помню... У меня дома стояло 15-томное собрание сочинений Стендаля, к сожалению, вот куда оно пропало, уже не могу сказать, но эти коричневые тома... я Действительно, помню,
0: как можно потерять 15 томов, Вот а? Не
1: знаю, при переезде где-то, вот, ну, не знаю, сдали в антиквариат или там решили, что не нужно, потому что я э, в какое-то время же уезжал в Москву, и там потом приезжаю, бац, уже и нету. И, конечно, вот «Красный и черный, один из самых таких его мощнейших, это первый его такой огромный был успех, основана на судебном процессе реальная история, когда жертвой преступника стала его любовница, он был затем казнен на гильотине. и вся эта история Жулиено Сареля, кстати, замечательный фильм, по-моему, Герасимова был там несколько серийный с Юрюменком младшим. Прекрасный фильм. Там настолько он, он после этой роли Жюльена Сареля как раз и проснулся знаменитым. Вот такая история.
0: История глубинного погружения на Дно Марианской впадины. Она произошла в этот день, 23 января 1960 года, то есть 63 года назад. Но вопрос: что находится на дне океана? А кто живет на дне океана? Спанч, Боб, Сквер, <пенс>. Вот он задается этим вопросом, и человечество же, что там происходит? Первые попытки опуститься на дно морское предпринимал еще лично Александр Македонский, использовал для этого стеклянный сосуд. Но водолазный костюм придумали намного позже. В конце 17 века Галей создал первый аппарат в виде колокола без дна. В такой колокол помещался только один водолаз, и воздух он получал по трубам. Ну, конечно же, из водолазного оборудования больше всего нам знаком металлический шлем костюма. Он был разработан в 1837 году, но работает на глубинах не более 60 метров. Жак и в Кусто, конечно же, внес большой вклад, разработав акваланг, при погружении с которым водолаз получал свободу движения и больше возможностей для проведения наблюдений. И вот, наконец, рекордное погружение в батискафе Триест 23 января 1960 года. Ученый Пикар и лейтенант Волш спустились на дно Марианской впадине, достигли нижайшей, как вот считается до сих пор, точки мирового океана, без начелленджера она иначе называется 11 метр. Но, правда, впоследствии цифру скорректировали. Примерно на 600 метров в сторону уменьшения. Так что ну, плюс-минус 11 километров. Спускались они 4 часа 48 минут. Поднимались 3 часа 15. Ну, что очень домой, видимо, хотелось уже. А на дне они пробовали минут 20. Съели по шоколадке. Ну и потом рассказывали, каких они монстров там видели. Плоские рыбы размером до 30 сантиметров, похожие на камбулу и прочие чудища морские. Сегодня отмечается день
1: рождения Жанны Моро. К сожалению, самой уже актрисы нет в живых, но на родине у нее во Франции ее называли просто Гран Моро, Великая Моро. Она снималась у Луи Маля, причем... Ключевые его работы «Лифт на эшафот», знаменитая картина, такой черно-белый триллер «Детективные любовники», затем были... Прекрасные картины «Ночь» Микеланджело Антонионе, где она с Марчелло Мастрояни сыграла его жену. Жюля Джим, Франсуа Трюфо, дневник горничный Луиса Бенюэля. У Бернара Блие, Блие вальсирующих, у Люка Бессона ее звали Никита, это уже 80-е mm. годы. Вима Вендерса, когда наступит конец света. И снова у Антониони сыграла за облаками. И вот Луи Маль говорил, что лицо Жанны Маро может способно зажигаться от света на наелись полях Фасбиндер ее считал абсолютным воплощением женственности. Орсон Уэллс говорил, что это лучшая актриса в истории кино. А Трюфу сказал так, среди всех актрис она была единственной способной сыграть роль, требующей и властности, и смирения одновременно. Вот такая вот актриса
0: великая, прекрасная. Сегодня же отмечает день рождения, 71 год исполняется поэтрисе Маргарити Пушкинайн. А еще Например.
1: в 1991 году приключилась забавная история. Радиостанция KLSK FM в Альбу... Альбукерк. Альбукерк – это Нью-Мексика. Они 24 часа подряд играли одну и ту же песню «Let Zeppelin stay away to heaven». И они все снова и снова и снова и снова. Они, значит, собирались поменять просто формат и пытались привлечь внимание слушателей, значит, на, чтобы у нас сменялся формат на классический рок. Но Просто 200 раз, когда звучала песня, публика просто начала звонить в полицию. Говорят, наверное, у диджея случился сердечный приступ. Наверное, значит, что-то произошло.
0: Запилин, что они исполняли?
1: Stay to heaven. И потом, значит, кто-то предположил, даже говорит, это был восьмой день, по-моему, войны в Персидском заливе. Он говорит, наверное, радиостанцию взяли заложники террористы, которых отправил Саддам Хусейн. Кто там что только не предполагал, но самое поразительное в этой истории, говорят, что люди не переключались с этой волны. То есть они все ждали, когда, что будет дальше, чем это закончится, и слушали без конца одну и ту же самую песню.
0: Я с удовольствием подхвачу эту историю. Несколько месяцев назад одна местная радиостанция точно так же меняла формат, но у них было красивей, У них бесконечно звучало Наутилусом Пампилиуса. Эта музыка будет вечной. Если я заменю батарейки. А тем временем женился Баз Олдрин, Человек, который знаменит тремя вещами. Он миллионер. Он первый космический турист. И женился в 93 года. Да. Конец жизни решил не знаю, как сказать, помягче. А по поводу бобы. Батаре... Облагородить, что ли, я не знаю. Наконец-то вот хватит, мол, пожил бобылем, надо попробовать новые ощущения. Причем, а, напрям на молодухе, его избранница 63 лет. На третьей жизни интересно. его моложе, mm -hmm. между прочим. Ну, совет да любовь.
1: Про батарейки, чтобы не кончились батарейки. Рутгер Хауэр когда-то сыграл этого репликанта. То есть, как бы, человека искусственного, в фильме Бегущий по лезвию, с замечательной картине, там же у него и слепая ярость, и э, солдаты королевы для оранжевых солдат. Ну, в общем, масса фильмов, турецкие наслаждения, это все у Поле Верховена, когда еще в голландский период он снимался фантастический актер, который и, кстати, в а, достучаться до небес Ведь он, у него там очень короткая Маленькая была роль, но такая тоже ключевая Причем прекрасный актер, который в этот день Родился в сорок четвертом году
0: У нас Минута буквально остается До рекламной паузы, можем отметить а Новость такая Интересная, Роберт Паттисон Здесь отличился и пришел На показ Диор В юбке mm -hmm. Ну так вот Хорошо, Объяснил, да, зеленого все, цвета Все брюки были... А я дальтоник, поэтому я, честно говоря, не знаю, ну, потому что мы
1: про зеленый цвет говорили... <laughs> да, про а зеленый. Да, да. да,
0: сказал, все брюки были в стирке, и вот э, нацепил первое попавшееся, что было. Угу. Ну, выглядит забавно. Ну, подожди, конечно. ну и... Примеры Питт же, бред в юбке. Тоже бред ходил в юбки, Так что ничего, уже сейчас это как бы трендом становится. Здрасте. Что, давайте проанонсируем, что будет у нас дальше.
1: Дальше больше? Дальше больше, да, я просто хочу сказать, что еще э, «Аватар» продолжает оставаться на первом месте в американском прокате, и, кстати... Э, в, а ну, в российском «Чебурашка». В российском, да, все-все. По, -по, по старому все то же сам у нас после 9 часов прозвучат новости здорового сердца врач вот регина Жукаус расскажет о том как бороться вот с этой зимней меланхолией и тяжелым вот настроением которое многими овладевает но ну, когда же наконец там весна и солнышко а после этого в нашем эфире появится руководитель кафедры политологии Рижского университета имени Страдания социальный антрополог Мартинш Даугулис. И мы поговорим мы о поговорим. конкурсе.
0: Да, конкурс пиарщиков, а в принципе отправная такая тема будет. Всем нам известные проблемы коммуникации властей и общественности. То есть кто-то принимает решение очень плохо объясняя их и логически аргументируя. Ну вот об этих ошибках коммуникации, собственно, речь и пойдет.